0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion Pluriel, le podcast qui vous invite à plonger dans un monde où les passions se croisent, s'entremêlent et se transforment en une aventure extraordinaire. Je suis Laetitia Garnache, je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage d'exploration, d'inspiration et de découverte de soi. Bonne écoute Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers d'Amandine qui, depuis qu'elle a fait ses premiers pas, n'a quasiment jamais cessé de marcher. Pour Amandine, la randonnée n'est pas seulement un passe-temps comme les autres. Cette activité sportive est devenue un vrai mode de vie et fait partie intégrante de son quotidien. Pour faire un bout de chemin à ses côtés, restez à l'écoute pour une marche immersive à travers les passions plurielles d'Amandine.
1: Qu'est-ce qui te fait euh, kiffer depuis que tu es petite Qu'est-ce que t'aimes euh, Si vraiment elles sont à quelque chose d'un peu plus euh, difficile, délicat, tu vois, qui peut y avoir. Euh... Un certain confort, c'est finalement qu'est-ce qui te fait du bien, peut-être depuis que tu es toute petite c'est que tu as éventuellement mis de côté. Ou pas, parce que peut-être que déjà tu le fais. Moi, j'ai envie de dire, reconnecte-toi à ça et essaye au mieux. Là, tu vraiment, tu te reconnectes à ça et tu penses qu'à toi. Là, c'est vraiment, ça va être vraiment être, d'être 100% égoïste envers, soi, envers les autres. Faut <rire> être 100% avec soi et vraiment, fais juste ce qui te fait du bien, ce qui te fait plaisir. Parce que pour moi, si tu es en train de faire quelque chose qui te fait plaisir, qui te fait du bien, mentalement et physiquement, tu vas te mettre dans dans un autre état d'esprit. Tu vas vas créer un autre état interne, finalement, qui va amener à changer les choses. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci Laetitia, du coup, pour pour l'accueil sur sur ton podcast. Je suis ravie de, de partager, de venir parler de mes passions. Pluriel. (rire) Euh, Donc, je m'appelle Amandine. Euh, Moi, aujourd'hui, je suis coach mindset. Je suis aussi créatrice d'immersion en randonnée. Déjà, je pense que ça plante un peu le décor. Voilà. J'ai 32 ans aujourd'hui. J'habite donc à Toulouse. Si je vais partager mon parcours, peut-être qu'on aura l'occasion de le faire pendant le le podcast. Il est plutôt, euh, plutôt varié. Hum, donc, aujourd'hui, moi, ce que je fais, vraiment hein, bon, je parle en termes de, d'activité, hein, on va dire, professionnelle, donc du coup, j'accompagne les entrepreneurs et euh, les porteuses de projets vraiment à renforcer leur état d'esprit, affirmer aussi leur posture. Et en fait, pour ça, je leur propose vraiment des espaces un peu uniques puisque j'allie, en fait, le coaching à la randonnée. Et mon objectif, notamment avec ces espaces, c'est de leur permettre de se mettre ou remettre en mouvement de se reconnecter vraiment à leur corps, à leur intuition pour vraiment bah, développer l'écoute de soi, gagner en temps, gagner en clarté, gagner en sérénité et donc du coup, pouvoir aussi faire évoluer leur entreprise euh, tout en se respectant. Voilà, donc ça, c'est vraiment euh, mon approche, une approche qui lie du coup euh, le corps et l'esprit, donc mouvement physique via la randonnée et mouvement intellectuel via le coaching. Et je sais qu'on va d'ailleurs aborder ces deux... euh, ben, notion un peu aujourd'hui puisque j'ai un petit peu dans mon activité professionnelle du coup euh, relié mes deux passions que sont la randonnée que je pratique depuis toute petite et euh, ben, on va dire l'attrait pour le fonctionnement de l'être humain pour le développement personnel du coup que j'ai pu euh, mettre en place au travers du coaching euh, coaching de vie coaching professionnel
0: ok donc comme tu le dis tu as fait de tes passions enfin de, de certaines de tes passions en tout cas tu en as peut-être d'autres une activité professionnelle
1: oui tout à fait c'est, c'est ça génial ce n'était pas forcément ça au début, parce à la base, j'étais juriste en contrat public, hein, donc rien à voir.
0: <rire> ah, bah écoute, on va pouvoir un petit peu voir le chemin du coup, qui t'a fait évoluer vers, ce, vers cette orientation professionnelle. Mm-hmm. Est-ce que tu peux d'abord me définir le, le mot passion, enfin le, le, le terme, le, voilà. qu'est-ce qu'une passion pour toi, sans ouvrir le
1: dictionnaire <rire> Non, mais je suis sûre que le dictionnaire, je l'ai en tête. <rire> <rire> non, je rigole. Euh, pour moi, une passion, c'est quelque chose qui est qui est lié à nous. Comment je peux dire C'est quelque chose vraiment qui vient, qui nous anime, quelque chose qui est fluide, qui est simple, qui permet un petit peu de nous déconnecter, on va dire, de, peut-être du brouhaha extérieur pour vraiment nous reconnecter à nous. C'est quelque chose dans lequel on prend énormément de, de plaisir, qui nous ressource, euh, qui nous régénère, qui vraiment favorise aussi le bien-être, hein, que ce soit physique, mental, la détente. Pour moi, c'est quelque chose pour lequel on va pouvoir y passer du temps. Mais en fait, on ne voit pas le temps passer, et au final, on continue d'apprendre, 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 et on a toujours envie d'en savoir plus. C'est quelque chose ouais, voilà, qu'on va faire, euh, moi j'ai envie de dire, naturellement. Quelque chose qui, qui est presque
0: inné en soi, tellement que ça nous apporte du bien-être, ça... On le, on le fait ouais, naturellement, on le fait sans trop se poser de questions et, et ça mmh. nous apporte du, bien, du bien-être.
1: Totalement, c'est exactement ça. C'est, pour moi, ça fait partie de nous. en fait enfin, Je peux pas dire que c'est que ça relève de notre identité puisque c'est quelque chose de différent, mais c'est en tout cas quelque chose qui vient souligner notre, notre identité, nos valeurs, vraiment. Enfin, qui est un petit peu l'extension de nous-mêmes, si je, je peux me permettre.
0: Alors, si on remonte dans le temps à la petite Amandine, tu as dit que l'une de tes passions dont on va parler aujourd'hui, la randonnée, tu pratiques depuis toute petite. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus comment c'est arrivé à toi Bon, si tu es toute petite, on imagine un peu le chemin, mais euh, tu peux en parler un
1: petit peu Ce que tu faisais, avec qui, comment Alors déjà, il faut savoir que euh, pendant que ma maman était enceinte, de mois, elle allait marcher tous les jours. D'accord. quasiment tous les jours pendant une heure, du coup, pendant sa pause... Euh, sa pose du midi, euh, avant de repartir au travail, elle partait marcher. Ouais, donc je pense que déjà, dans son ventre, je marchais inconsciemment, <rire> évidemment.
0: <rire> tu étais bien bercée, en
1: tout cas. <rire> Exactement. C'est peut-être pour ça que je bouge dans tous les sens. Merci, maman. <rire> <rire> euh, donc, il y a ça. Et en fait, après, ben si je retrouve un petit peu les, les photos de famille, hein. il faut, mes parents, ils allaient marcher tous les dimanches. Hein. Le dimanche après-midi, tu vois, il y a toujours le repas de famille. Euh. Donc, euh, les cousins, les cousines, euh, les oncles, les tantes, enfin, tout le monde, tout le monde, et le dimanche après-midi, on allait se balader. Donc, moi, j'ai vraiment grandi, là, pendant, on va dire, quasiment, euh, on va dire, ouais, 15 ans, euh, même plus, parce qu'après, on a à, hein. tous les dimanches après-midi, après le repas, on allait marcher. Voilà. C'était, même si on faisait tout le temps le même chemin, on allait marcher euh, tous oh. ensemble. Donc, tu vois, t'arrives à 10, 15, et, <rire> et tu vas marcher. Et, même, premier vrai souvenir, d'ailleurs, euh, au-delà de ça, de vacances avec mes parents, parce que forcément, euh, si euh, j'aime la randonnée aujourd'hui, c'est un petit peu à cause ou grâce à mes parents, voilà, qui eux sont, très, sont vraiment adeptes de randonnée. Euh, c'est, je me souviens de cette image, en fait, de euh, mon frère qui était dans la poussette, donc euh, je crois que j'avais même pas, je devais avoir allez, euh, 4 ans, 4-5 ans, mon frère dans la poussette, tu vois, et euh, mes parents qui, euh, qui traînent mon frère en poussette en randonnée. Donc c'est vraiment <rire> cette image-là euh, que j'ai et en fait, on a fait énormément de randonnées comme ça, mais même dans des endroits où ça montait bien. Et puis, tu sais, c'est les poussettes pas du tout confortables hein, de l'époque, <rire> du début des années 90, où au final, tu vois mon frère dans la poussette et mes parents partir en randonnée avec la poussette. Donc, on a des, euh, des photos comme ça. Et euh, c'est vrai qu'en fait, euh, toute petite, euh, disons que il y a des moments où j'ai vraiment maudit mes parents parce qu'on partait en vacances, c'était en vacances donc l'été à la montagne ou dans des endroits pas forcément très plats. Et donc du coup, c'est, allez, on va faire 17 km. Et le lendemain, allez, on va faire 15 km. Et là, t'es enfant, tu te dis, non mais euh, je n'en peux plus. Euh, je veux faire autre chose.
0: C'est ce que j'allais te demander parce que moi, là, tout de suite, je me, je me mets à ta place. enfin, J'ai des enfants et qui n'aiment pas forcément marcher ou en tout cas qui râlent beaucoup pour marcher. Mmh. Donc bon, après, il y, y a des techniques hein, pour les faire avancer. Mais euh, ouais, tu, tu y allais quand même, mais tu rechignais un petit peu.
1: Alors, moi, en enfin, vrai, je pense que je n'ai pas beaucoup rechigné, tu vois, peut-être un peu au début, mais en fait, surtout quand, euh, comment je peux dire, je rechignais beaucoup quand c'était euh, trop d'un coup. Ah oui, oui. Enfin, après, j'ai vraiment cette partie de moi qui aime découvrir, qui aime partir à l'aventure, tu vois, la curiosité, qui aime découvrir les grands espaces, euh, je suis très à l'aise dans la nature, et du coup, c'est vrai que j'ai toujours cette... Moi, quand je, je me souviens de, des rondeaux, c'est un petit peu ce côté très émerveillement. Tu vois, genre, je découvrais des endroits, j'étais un petit peu genre une aventurière, une exploratrice, tu vois, qui partait à la rencontre de nouveaux territoires, <rire> bon, connus par beaucoup de monde, mais... Euh... <rire> Mais tu vois, j'ai cette image-là, alors qu'à l'inverse, mon frère, c'est en mode, euh, lui, il râlait constamment. Et mmh. le nombre de fois où, euh, où on s'arrêtait, parce qu'il a râlé, <rire> c'est tout l'inverse de moi. Alors oui, des fois, quand ça montait trop, effectivement, ouais, clairement, euh, ouais, t'es, quand t'es petit, euh, que ça monte, ça monte, ça monte, et que tu vas te déniveler. Euh... Ouais, il bah, y a, la, y a la, les conditions physiques aussi, qui voilà. font que quand c'est dur et que t'es jeune, souvent, tu le gardes pas pour toi. <rire> C'est ça, disons que tu l'exprimes et tu râles et on est bien d'accord et je pense que c'est normal hein, parce que bon bah, bien sûr. Voilà, le, le, quand t'es enfant, forcément euh, t'as pas la vision d'un adulte donc pour un adulte il peut paraître simple pour un enfant c'est ça peut être difficile donc, é- évidemment. Euh, mais du coup c'est vrai que depuis donc toute petite on a voilà, je suis toujours partie euh, l'été, c'était les vacances euh, les vacances, c'était la randonnée. Voilà. Il y en a peut-être était la plage, moi c'était la randonnée. <rire>
0: Et en grandissant, après je t'imagine là, hop, on avance dans le temps. Euh, tu es une jeune adulte, tu commences à avoir ton indépendance. Est-ce que tu continues à pratiquer ces randonnées l'été ou à d'autres moments? Ou est-ce que tu dis Allez, c'est bon, c'est le moment où je souffle,
1: j'arrête Et eh ben, justement, c'est très très pertinent parce que on va dire que je suis... j'ai arrêté de partir en vacances avec mes parents euh, ben, l'année... l'année de mes 18 ans ou l'année d'après, je ne sais plus, oui, l'année d'après, au moment où j'ai commencé finalement à travailler l'été, puisque après du coup, bah, j'ai fait mes études, et donc, du coup, l'été, bah, emploi saisonnier, donc, je partais pas en vacances. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, au moment où j'ai cou- je suis rentrée dans, dans mes études universitaires et dans ma vie active, j'ai arrêté la rencontre Tu as
0: senti une différence au niveau de, de toi, de ton bien-être ou ou tu peut-être pas très à l'écoute à ce moment-là aussi Oui,
1: à ce moment-là, j'étais pas du tout à l'écoute de moi. Donc, je pense qu'en fait, je m'en suis pas rendu compte. Euh, sachant que je bougeais quand même énormément, que je bougeais beaucoup. Enfin, je veux dire, je partais aussi en vacances. Je, partais, je faisais d'autres choses. Hein, je faisais énormément de sport à côté. Hein. Euh, en fait, depuis, voilà, savoir, depuis le, lycée, euh, ouais, le lycée, je faisais environ 15 heures de sport par semaine tu vois plus euh, même les hors ba... hors balade hors hein, rando ou autre et euh, à l'université un petit peu moins mais je faisais énormément de volée je courais enfin euh, voilà je... bon, après j'étais plus j'étais plus en mode je sors je profite enfin tu fais d'autres choses de la vie quoi finalement oui bien sûr voilà donc euh, donc j'étais j'étais plus là dedans et finalement en fait j'ai repris la randonnée euh... comment quand est-ce que j'ai repris on va dire en 2000 euh... Ouais, 2014, 2015. Alors, quand je dis la randonnée, c'est la vraie randonnée. Bien sûr que je continue toujours à aller marcher, à aller me balader. Euh, dès que mes parents, dès que j'avais l'occasion, mes parents venaient me voir, parce que j'étais dans les bouches du rhône à ce moment-là, euh, bah, on allait on allait en randonnée. Enfin, je veux dire, c'était normal, mais je n'en faisais pas une pratique régulière. D'accord. Et j'ai vraiment repris, on va dire, en, euh... ouais, en 2015, où j'ai commencé à vraiment me... Enfin, ouais, en 2015, à me dire, oh, j'ai re- besoin de revenir dans la nature, de découvrir des choses... Mais à ce moment-là, j'étais euh, donc avec mon ex qui venait d'avoir un grave accident de moto et qui ne pouvait à peine marcher. Donc du coup, voilà, c'était un petit peu euh, compliqué <rire> sur ce plan-là. Et je l'ai vraiment repris en 2016, hum, tout simplement parce que je suis tombée dans l'orthorexie. C'est un trouble du comportement alimentaire. Et hum, en fait, euh, là, à ce moment-là, la seule chose dont j'ai eu besoin, c'était vraiment de... Euh, j'avais besoin de retrouver cet espace un petit peu de je sors un petit peu de mon quotidien cet espace plus naturel et donc du coup ça s'est fait naturellement via la randonnée. À ce moment-là, je me suis dit euh, j'ai besoin de me retrouver moi et donc j'ai retrouvé ben, finalement avec euh, ce avec quoi j'avais grandi finalement tout au long de de mon enfance, de mon adolescence et je suis je me suis remise à marcher et j'allais rem... je faisais au moins une à deux randonnées par semaine.
0: Quand tu dis randonnée, est-ce que derrière tu y mets des critères techniques ou de distance, enfin de difficulté?
1: Euh, alors pas forcément de difficulté, mais je veux dire au moins pour moi une randonnée c'est un minima, euh, tu vois 4-5 heures, voilà. Enfin, alors, ça, ça, c'est, c'est parce que du coup forcément j'ai grandi dedans, mais tu vois moi je veux dire on va marcher trois euh, heures, moi c'est une balade, enfin, enfin peut-être pas, hein. Ça peut faire partie de la randonnée en fonction de la, de la difficulté. Mais je veux dire si c'est la petite dimanche la balade du dimanche, elle est peut-être pas trois heures, mais euh, en fonction des difficultés, voilà, on va dire oui, non, à partir de trois heures on va dire ça va être une randonnée. J'exagère. <rire>
0: Ça ne me choque pas, parce que évidemment chacun voit aussi les ouais. choses... Euh... Bien sûr. Ouais, ça,
1: c'est ça. Mais du coup, en fait, voilà, tous les week-ends, du coup, je partais. Euh, et j'allais marcher. Et la semaine, dès que je pouvais, le soir, j'allais marcher aussi. Je marchais beaucoup le soir. Et en fait, ça m'a permis, petit à petit, du coup, de me reconnecter à mon corps. Donc ça, c'était très, euh, très, très apprenant, du coup, parce que du coup, j'étais vraiment dans l'écoute de mon corps. J'apprenais à ralentir, je me reconnectais à la nature... Je sortais, en fait, de mon cadre de, du quotidien, voilà. Il n'y avait plus de murs, il n'y avait plus euh, de téléphone, il n'y avait plus d'obligations. Bon, et puis en après, j'ai entre 2016 et aujourd'hui, ça a tellement évolué déjà aussi. Que... <rire> euh, mais du coup, voilà, j'étais dans, dans un autre environnement et j'avais le champ des possibles qui s'ouvrait à moi. Et la seule chose que j'avais à faire, c'était avancer, c'était m'écouter et c'était aussi observer mes pensées. Donc, en fait, petit à petit, ça, ça m'a permis de d'en sortir et donc, au début, c'était des randonnées à la journée. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des treks, en fait.
0: Ouais, donc tu as pu évoluer dans la, dans la
1: discipline, on va dire. C'est ça, parce qu'au final, mes parents n'ont pas, n'ont pas du tout, on va dire, insufflé ce côté euh, trek ce côté en euh, bivouac, euh, en pleine nature ou autre. Et ça, du coup, c'est un petit peu aussi euh, grâce à mon ex. Lui, il a vraiment passé ses vacances. Lui, à l'inverse de moi, c'était à la plage, mais en camping. Moi, tu vois, c'était à la montagne, mais... Euh, tout confort dans une maison. <rire> ouais. <rire> t'as mixé les deux, au final. Donc, on a mixé les deux, ouais. effectivement. Et, euh, et du coup, ça nous a permis de partir euh, en bivouac. Et donc là, j'ai vraiment découvert encore autre chose. Et ce que j'ai appris en bivouac, c'est déjà, bah, du coup, forcément... Alors au début, j'étais totalement novice. Hein, je suis partie en mode, je ne connais rien. Donc j'ai vraiment appris sur le tas. Bon, aujourd'hui, je suis formée. Mais <rire> avant, je ne savais rien. Et au final, en fait, ça m'a permis de... Comment je peux dire D'être vraiment à l'écoute de mon corps. Qu'est-ce que je sens au niveau des sensations sur le dos Est-ce que le poids que je porte est OK Est-ce que c'est bien équilibré ou pas À quel moment mon corps a faim À quel moment je suis fatiguée et je dois m'arrêter absolument pour me reposer euh, À quel moment j'ai soif Enfin, finalement, revenir à des choses très primaires oui. que sont euh, bah, tout simplement l'écoute de son corps. Et au final, tu te dis, si je dois avancer, pour avancer, j'ai besoin finalement d'avancer avec mon corps. Et pas finalement, euh, comment je peux dire finalement, voir le corps comme le, tr- euh, le truc qui, euh, qui est là, mais qu'on n'aime pas vraiment. Air, moi, j'étais vraiment dans, comme j'étais dans l'orthorexie, j'étais dans le côté où finalement je cherchais à contrôler mon corps. J'étais vraiment, j'avais mon mental, le je veux aller là-bas et mon corps, finalement, il y a un peu le boulet qui me, euh, qui me traîne. Quoi. Et là, en fait, finalement, via, ouais, via la randonnée, j'ai vraiment appris tout simplement à me dire, ben bah, non, en fait, euh, j'ai vraiment appris, en fait, tout simplement à. Comment je peux dire ça À relier les deux, en fait. À me dire, mais en fait, non, mon corps, c'est lui qui me permet d'avancer. C'est lui qui me permet de... Tout simplement de réaliser mes rêves. De matérialiser dans... Dans l'environnement, dans dans la nature, dans le concret, en fait, ce que j'imagine. Et donc ça, je l'ai vraiment compris, grâce à la randonnée. Et en fait, si j'avais vraiment... euh, Là où je l'ai vraiment compris, c'est sur un trait que j'ai fait dans le Beaufortin. Hein, c'était en, c'est en Savoie. Et en fait, c'était un, c'est un trek qu'on, est, qu'on estime à 8 jours. On a, on a mis six jours, mais peut-être parce qu'on marchait beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> <rire> c'était expérimenté. <rire> ouais, en fait, en vrai, euh, bah, à part le premier jour qui, où il y a beaucoup, beaucoup de dénivelé. Hein, on est sur du 1500 mètres de dénivelé. Le reste si en as, mais c'est quand même beaucoup plus plat. Et donc, c'est vrai que comme on était très, très motivé et, et en même temps, on prenait les temps pour se reposer ou autre, du coup, on avançait. Quoi. Et en fait, ce, sur ce trek-là, j'ai vraiment compris à quel point la randonnée était pour moi une ressource, mais sur plusieurs aspects. Donc là, j'ai beaucoup parlé de la reconnexion au corps puisque ça m'apprend, bien sûr, à écouter mon corps. Hein. Et quand tu pars sur plusieurs jours où euh, bah, tu pars en totale autonomie, donc, du coup, tu pars avec ta nourriture, tu pars enfin, euh, tu pars avec tout. Bah, tu te dis finalement euh, de quoi j'ai besoin, comment je peux calculer mes ressources. T'es vraiment dans cette écoute-là. Et en même temps, bah, quand tu pars pendant six jours non-stop, ou alors Serge, j'étais avec mon ex à ce moment-là, tu fais des rencontres, et des, des chouettes rencontres d'ailleurs, et au final, tu es seule avec mon ex. Donc, euh, tu vois, j'étais arrivée un petit peu avec cette idée de... J'y vais, moi là-bas, c'était plus pour juste le défi physique. Et au final, je me suis dit, ben en fait, j'arrive, j'étais dans un certain état d'esprit. Et au fil des jours, en fait, tu as des pensées. Enfin, forcément, tu observes tes pensées, tu observes la nature, tu as des temps de silence, beaucoup de temps de silence. Et d'ailleurs, j'invite hein, à tout le monde, quand on va marcher, à voir ces temps de silence. Justement, c'est tellement précieux. Et au final, voilà. Donc, en fait, petit à petit, en fait, il dé- y a les choses qui... Même, tu dénoues le fil de tes pensées, tu as des idées qui te viennent. Euh, moi, j'ai, ça me permet vraiment de gagner en clarté. Du coup, de, on va dire, euh, défaire certains nœuds, de trouver des solutions. Et, mais sur cette randonnée-là notamment, je sais que je suis revenue dans un état mais très différent de, quand, de comment je suis partie. Que ça soit en termes de clarté d'esprit, mais que ça soit en termes de sérénité.
0: Il y a des choses qui ont émergé en fait pendant ce, ce trek de six de six jours.
1: Oui, totalement. C'est ça. Mm. T'as des choses qui, enfin, moi, j'ai vraiment des choses qui ont émergé, que j'ai pu comprendre. Et du coup, vu que je les ai compris, mais dans un espace, on va dire, qui me permettait, tout simplement, en fait, d'avoir ben, ce temps d'introspection et sans euh, jugement extérieur, sans pollution extérieure. Du coup, ça, ça m'a permis de revenir avec dans la vraie vie, de dire, bon, mais comment je vais l'appliquer maintenant aussi dans, dans la vraie vie, entre guillemets. Enfin, dans la... quand je dis dans la vraie vie, c'est ben, quand on est en relation avec les autres et avec. Dans ton euh, quotidien, voilà. quoi. Enfin, ouais, ouais, voilà. <rire> Donc, c'est finalement qu'est-ce que j'en fais. Et maintenant, aujourd'hui, hein, dès que je pars rentrer et qu'on randonne, je sais très bien que, euh, parce qu'aujourd'hui, j'ai les outils pour, pour le faire aussi, je vais toujours marcher en me disant, OK, j'ai ce problème, ou pas. Hein, des fois, je vais marcher aussi pour le plaisir et pas parce que j'ai un problème, évidemment. <rire> je vois ce qui, au fur et à mesure où je marche, je vois ce qu'il en ressort. Je me fais ma petite introspection avec mes petits outils. Et euh, OK, bon, maintenant, comment ça s'applique concrètement Quelle est la solution et qu'est-ce que j'en fais Dans le monde, dans le quotidien, quoi. Dans le le monde monde, réel. Dans le monde réel.
0: (rire) Est-ce que tu penses que là, c'est une question générale Est-ce que tu penses que ça, ça peut s'appliquer à tout le monde Est-ce que tout le monde a cette capacité à se reconnecter à soi Alors après, quand on est tout seul, on peut s'entendre ou on peut voir des choses qui émergent, mais pas ne ne pas savoir les les expliquer ou, ou les comprendre vraiment et d'où un accompagnement derrière ça, on y reviendra plus tard. Mais est-ce que tu penses que tout le monde a cette capacité à se reconnecter à soi avec, euh, avec la nature, avec la randonnée, parce que malgré tout, il y a un exercice physique derrière ça Alors La
1: question est très pertinente, et je pense qu'il y a plusieurs axes de réponse. Tout d'abord, tu dis effectivement que c'est un exercice physique. Alors, la randonnée. Alors, après, il y a plusieurs niveaux de randonnée. Hein. Il y a, voilà, tu peux très bien, voilà, il oui. peut n'y avoir aucun dénivelé. Tu peux marcher sur du plat. Tu peux très bien partir marcher une demi-heure, comme tu peux marcher deux heures, comme tu peux marcher sept heures. Pour moi, justement, aujourd'hui, la, la randonnée et la marche, hein, de façon globale, euh, c'est euh, l'activité la plus accessible à tout le monde puisque, bon, à moins d'avoir des problèmes, des handicaps ou autres, on marche tous. On a tous appris à marcher et ça ne demande pas, on va dire, euh, d'efforts supplémentaires, maintenant, c'est bien sûr apprendre à, et encore, c'est apprendre à doser quand même l'effort en fonction de ses capacités. Mais comme tout sport, en fait, j'ai envie de dire, et dans tous les cas, même là, je pense que n'importe qui peut aller marcher une heure en fonction de ses conditions bien sur physiques hein, si tu as des problèmes forcément de hanche ou des problèmes autres, évidemment, tu vas pas faire la même la même chose qu'une personne qui est en pleine forme, en pleine forme physique. Maintenant, si tu pars sur plusieurs jours, pour moi, ça, ça demande de l'entraînement, euh, parce que j'ai eu l'exemple dans un dans un trek donc on avait fait un trek euh, en Auvergne sur les lacs d'Auvergne donc euh... ben c'est pas mon préféré tu vois je te vois euh, lever ah les, ouais les... j'adore l'Auvergne et c'est ben alors ça. moi j'a- j'adore l'Auvergne aussi mais le ce parcours là des lacs d'Auvergne donc c'était on est parti sur huit euh, jours et en fait j'ai trouvé qu'il y avait tellement traversé tellement de villages on a... en fait pour moi j'ai pas vraiment pu me déconnecter parce que trop relié au... Au quotidien, en fait. D'accord. Trop de... c'est, c'est très touristique hein, aussi. Hein. Donc, euh... Et donc, voilà, du coup, il y avait ce côté où ça me manquait vraiment cet espace de déconnexion et d'introspection. Parce que j'étais constamment, en fait, tous les jours, euh, rebaignée, on va dire, dans, dans le quotidien. Mais très belle région, hein, soit dit en passant. Ouais, J'invite tout le monde.
0: <rire> oui, mais ça correspondait pas à tes attentes de bien-être derrière. Enfin, ça correspondait pas avec le recul, quoi.
1: Oui, voilà, c'était. J'ai, j'ai adoré l'expérience parce que pour moi, c'était une expérience très, très enrichissante. Et en même temps, il y avait ce côté où finalement, euh, j'adore être totalement déconnectée. Mmh, d'accord. Mais c'était, mais ça a été très apprenant et c'était une autre expérience et, euh, et voilà, que je suis ravie d'avoir faite. Et donc, du coup, sur ce, sur ce trek-là, on a rencontré donc euh, deux, deux amis, dont un qui, en fait, a suivi le, bouffon. un des deux, en fait, a, a dit, lui, il faisait beaucoup, beaucoup de rando, beaucoup de trek, il a invité son copain finalement à, à venir avec lui et qui lui a dit oh ben c'est bon euh, moi je suis un grand sportif je cours beaucoup je fais du foot euh, on va aller faire euh, on va aller marcher pendant les jours c'est rien bon il a fini euh, avec la fille en vrac parce que justement en fait il a euh, surestimé ses capacités et que en fait on va dire sur la randonnée hein, où, on, où on court, voilà sur, sur du trek ça demande pas le même effort physique parce que ça demande d'être es- énormément en fait à l'écoute de soi Pour prévenir justement bah, les éventuelles tensions dans le corps, euh, les éventuelles douleurs, donc du coup, pour savoir se masser aussi, savoir s'étirer, savoir s'arrêter au bon moment et peut-être se dire, ben ouais, je vais peut-être pas, je recherche pas en fait la performance physique ici, mais je recherche vraiment le bien-être et donc du coup, d'arriver à la fin en bonne bonne santé. Et donc du coup, en fait, ça oblige à ralentir. Donc en fait, euh, pour répondre du coup à ta question, c'est pas en fonction, on va dire, de l'effort. Ça nécessite avant tout d'apprendre à se connaître. Et moi, en fait, finalement, c'est ce que j'aime avec la randonnée. Parce qu'au final, bien sûr, on peut tous aller marcher une heure, on peut tous aller marcher deux heures. Enfin, c'est accessible à tout le monde. Par contre, ça va demander, évidemment, de pouvoir apprendre à se connaître. Sinon, on risque de se blesser.
0: Parce que ça demande
1: un effort sur du long terme, en fait. Euh, Le corps est sollicité. Et aujourd'hui, on est dans une vie très sédentaire. Le corps n'a pas l'habitude.
0: Très sédentaire et très speed, on ne prend pas forcément le temps de se poser. Et... euh... De, enfin, de s'arrêter et de se
1: poser les bonnes questions. Aussi, tout à fait. Et donc, du coup, pour répondre, du coup, bah, pour le deuxième axe de réponse, quand tu me dis finalement, est-ce que tout le monde peut vraiment euh, avoir ce côté euh, introspectif grâce à la randonnée Moi, j'ai envie de te dire oui et non. Oui, parce que je pense que, de toute façon, on est tous en capacité aujourd'hui de pouvoir observer nos pensées, à condition d'y mettre de la conscience, évidemment, et de vouloir bah, les transformer aussi. Et en même temps, moi, je sais que, par exemple, si je reviens par rapport au sens, euh, donc je comment je peux dire euh, bon, On a cinq sens. En jargon, euh, programmation de rôle linguistique on appelle ça le vacogue. <rire> <rire> euh, et donc, en fait, on a tous un ou deux sens dominants. Donc, euh, généralement, ça, c'est entre le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Le kinesthésique, c'est vraiment le, le ressenti corporel, en fait. Hein, euh, voilà. Et moi, je suis très kinesthésique. Je veux dire, même ma stratégie d'apprentissage, en tout ce que je fais, j'ai besoin de le passer par le corps. Donc, par exemple, tu vois, même euh, quand bah, à la fac, hein, notamment pour apprendre mes cours de droit, hein, et autant te dire que c'est vraiment du, <rire> du par cœur, euh, ben, en fait, je marchais. Tu te mettais en mouvement pour euh, pouvoir Exactement. apprendre. Ouais. C'est ça. Tu vois, j'ai besoin, euh, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin que ça passe par la main, ou j'ai besoin de marcher. En fait, j'ai besoin qu'il y ait du mouvement pour pouvoir intégrer les choses. Donc déjà, forcément, pour moi, déjà de base, le fait de me mettre en mouvement, ben, c'est ça correspond totalement avec mon mode de fonctionnement. Donc une personne, par exemple, qui serait peut-être très visuelle ou à l'inverse, peut-être... Auditif, je pense que ça peut marcher aussi parce que tu peux te parler, hein, du coup, en, en marchant. En marchant, oui. <rire> voilà. Mais si c'est t'es visuel et que tu as besoin, tu vois, d'avoir un tableau devant toi pour sortir les choses, à ce moment-là, effectivement, c'est peut-être moins efficient. Maintenant, je pense que dans tous les cas, c'est bénéfique pour tout le monde de se mettre en mouvement, puisque de toute façon, tu libères hein, bah, des hormones hein, qui te permettent déjà de favoriser le bien-être, euh, voilà, je pense notamment à l'ocytocine, euh, tout ça, donc forcément, de toute façon, ça te permet de te mettre en mouvement physiquement et de venir, on va dire, euh, bah, remettre un petit peu de fluidité dans le corps. Par contre, effectivement, comme tu dis, si tu es une personne qui est aussi très dans le mental... Qui va, où tu vas beaucoup t'écouter, où ça tourne, ça tourne, ça tourne. Comme dit, tu as ce petit vélo euh, qui tourne constamment en boucle dans ta tête. Si tu n'as pas forcément bah, les, les bons outils, si tu n'es pas en capacité, et c'est totalement OK. Hein, je veux dire, euh, c'est aussi pour ça qu'il y a des formations pour ça, ou des personnes qui, qui nous accompagnent à pouvoir te poser les bonnes questions. Ça ne va pas forcément te permettre de prendre du recul. Donc, c'est aussi pour ça, finalement, que moi, j'ai décidé, en fait, de créer ces espaces qui la randonnée, hein donc qui permettent vraiment de favoriser tout ce mouvement physique, cette fluidité, euh, de libérer toutes ces hormones, donc de ressentir beaucoup plus de sérénité et de bien-être, avec, du coup, un accompagnement euh, plus axé, coaching, euh, développement personnel, qui te permet de te poser les bonnes questions. Et donc, du coup, comme en marchant, tu as tout ça qui va arriver parce que tu vas être tout seul avec toi-même et qu'on ne peut pas ne pas penser, voilà. On a plus de 60 000 pensées par jour, donc c'est ah, énorme. Oui, oui, c'est énorme. Et on n'a même pas conscience de 10 de nos pensées. Moi, j'ai envie de te dire, si tu vas marcher, tu vas forcément penser. Hein. S'il n'y a rien d'autre, de toute façon... <rire> Mais c'est, est-ce que tu vas prendre le temps d'observer tes pensées et surtout de venir euh, bah, te dire, bon, alors attends, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas, est-ce ce que que je me raconte est vrai ou pas pour certaines personnes, c'est sans doute naturel, pour d'autres moins. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, se faire accompagner, donc vous liez le, déve- le développement pardon, personnel à ça, permet vraiment de OK, je me ressens sur l'essentiel. C'est ça, tu, tu te canalises, tu cadres, euh, tu donnes un cadre
0: à tes pensées, enfin en tout cas à, à comment analyser tes pensées. C'est ça. C'est grâce à la randonnée que tu as découvert tout ce monde du bien-être, du développement personnel, de
1: l'analyse, de l'écoute, etc. Alors, je dirais pas que c'est grâce à la, la randonnée, je pense que ça a été un soutien au moment où justement où j'ai découvert ça. Puisque c'est vraiment finalement, euh... mais avec l'orthorexie, j'ai eu vraiment un suivi euh, psy, euh, psychiat... enfin, psychiatrique. Enfin, c'est un psychiatre hein, qui... <rire> qui donne, euh, qui donne euh, les médicaments. <rire> et il y avait un suivi euh, psychologique aussi. Et donc, du coup, j'ai commencé à ce moment-là vraiment à m'intéresser un peu plus au bien-être. Au, à la méditation, notamment à ça, à comment, on va dire, mettre un peu plus d'extraordinaire dans ma vie. Alors, avec l'orthorexie, j'étais déjà très dans le bien-être, mais dans un bien-être bon, un petit peu excessif, beaucoup plus alimentaire, beaucoup plus sportif. Hein, je faisais énormément de sport. Je, sais, je pense que j'avais un mode de vie irréprochable, mais tellement irréprochable que toxique. Bah oui. Voilà. Donc, c'était justement ça, hein, <rire> le, le problème. Donc, on va dire que j'étais déjà un petit peu baignée dedans mais il n'y avait pas ce côté euh, mental. J'étais vraiment plus dans le, les trucs, justement, dans l'action, dans le vouloir contrôler mon corps. Et là, d'un coup, ça m'a appris, en fait, grâce à ça, finalement, à aller de l'autre côté, le côté plus spirituel, développement personnel, si maintenant je m'occupais justement de mon esprit, euh, voilà, de, de mon mental, pour retrouver un peu plus de calme et justement bah, faire des actions euh, appropriées pour prendre soin de moi. Donc, du coup, là, j'ai commencé un petit peu par découvrir la méditation j'ai commencé à avoir quelques lectures, mais ça s'est fait vraiment en douceur, j'ai commencé vraiment à écrire encore davantage. Et au final, c'était, c'était vraiment en comment est-ce que je peux sortir de l'orthorexie de manière fluide, parce que ça a pris long, du temps, hein, finalement, pour euh, pouvoir en, en sortir, et surtout retrouver confiance en moi, retrouver confiance en mon corps, à commencer à bah, gagner en confiance en moi aussi, euh, comment je pouvais aussi nourrir une image positive de moi. Disons que, en fait, grâce à ça, en cherchant un petit peu à comment je pouvais faire pour ressortir de ça, j'ai vraiment approfondi mes connaissances en développement personnel à ce moment-là. Voilà. Et donc, en fait, la randonnée, tu vois, c'était l'outil qui m'a servi à côté pour lier les deux.
0: Et à quel moment est-ce que tu t'es dit « Ok, je veux en faire une activité professionnelle ?» Parce que, comme tu dis, tu as été juriste au départ. Enfin, en tout cas, tu en as fait des études. Oui. Qu'est-ce
1: qui qui t'a fait franchir ce cap Alors, justement, ben, en fait, quand je suis tombée... euh... Donc c'était en 2016 hein, quand j'ai pris conscience, donc du coup que j'étais suivie pour autorexie. Et en fait, au moment où justement. Euh, enfin, comment je peux dire Au moment où. Je pense qu'en fait, au tout début, surtout sur la fin, hein, j'étais totalement en dépression, clairement. Et en fait, donc, on m'a mis sous Prozac.
0: Ça a duré longtemps, si, si tu veux bien en parler, ça a duré longtemps, ta maladie Entre le moment peut-être où tu repenses aux premiers signaux. Jusqu'au moment, même si c'est dur hein, de délimiter,
1: mais... Je ne le saurais pas dire, parce qu'en vrai, j'ai déjà une amie qui me le disait... Euh, je ne sais plus, c'était en première année de licence, en deuxième année de licence. Tu vois, j'avais 18-19 ans. Et déjà, elle me disait, mais en fait, d'avoir un psy, tu un gros problème. Ça, elle me le disait très cash. Mais moi, je me disais, qu'est-ce qu'elle me raconte Je ne comprends pas pourquoi. Et au final, tu vois, donc 18-19 ans, j'ai... c'était en 2009-2010. Au final, j'étais vraiment prise en charge en 2016. Ouais. Donc, je pense qu'en fait ça a été très progressif et je dirais que je suis vraiment tombée dedans encore plus à partir de euh, 2013-2014. Bah, il y avait vraiment l'émergence aussi des réseaux sociaux. Donc, tu vois, tu voyais d'autres choses où vraiment ça m'a amené aussi à, m- à me comparer, à vouloir faire comme les autres. Enfin, il, y a, voilà, il, y avait, il y avait beaucoup de, de choses et à être vraiment dans le contrôle absolu pour te dire sur la fin euh, le petit déjeuner je mangeais euh, des brocolis et de la salade quoi. tu vois je mangeais pas de carottes parce que trop sucré enfin, c'est... <rire> c'est ce qui serait voilà euh... enfin, c'est inconcevable aujourd'hui évidemment voilà mais j'en étais arrivée très à être extrême, plutôt... ouais oui oui dans un mmh. vraiment des, des choses très extrêmes et je veux dire je comptais mes calories je comptais euh, tous les macronutriments tous les micronutriments tout en enfin, fait il fallait que tout soit parfait et c'est c'est bah sûr, j'ai développé énormément de compétences à ce moment-là. Hein. A... 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 Ah bah, t'as appris plein de choses sur la nutrition, j'imagine. <rire> Et du coup, euh... donc ouais, je peux dire que je pense que ça... Tu en fait, je pense que c'est, c'est une maladie dans laquelle tu ne vas pas tomber du jour au... au lendemain. Forcément, ça va se faire progressivement. Mais pour en sortir, bah, forcément, ça met pas autant de temps, mais ça met du temps aussi. J'étais sous Prozac pendant un an donc, le Prozac, hein, comme on dit, c'est un peu la pilule du bonheur. Hein. Clairement, je vivais dans mon monde des bisonours. Voilà. Euh, alors, au début, j'ai commencé par une toute petite dose. Bon, à la fin, il abusait un petit peu quand même. À la fin, mon corps ne le supportait plus de toute façon. Donc, j'ai arrêté parce que justement, je m'étais reconnectée à mon corps et que mon corps, dès que je prenais la dose, je vomissais. Donc, euh, j'ai pas attendu son aval. J'ai arrêté euh, toute seule. Enfin, en faisant les choses en bonne et du forme quand même. Mais j'ai... Je, je, Ça me faisait vomir. Donc, euh, bon, à un moment, j'ai dit euh, « c'est, c'est plus possible ». Et donc forcément, en fait, le moment où, on va dire, j'ai pu être sous Prozac, euh, finalement, ben, j'ai recommencé à manger. Puisque du coup, je m'en fichais un peu. Enfin, il y avait ce côté, finalement, ben, euh, ça me permettait de sortir un petit peu de ces tocs hein, finalement. Et donc, du coup, de, de remanger. Et donc, du coup, mon, mon corps, on va dire, c'est vraiment mon mental qui me tenait, finalement, qui me permettait de tenir et d'avancer. Et du coup, en fait, au moment où mon corps, lui, a pu... Euh... Enfin, non, c'est, c'est plutôt l'inverse, j'ai envie de dire. C'est plutôt mon corps qui me tenait, en fait, parce que le corps, pour moi, c'est une machine extraordinaire, justement, où il va tout faire pour assurer notre survie. Le mental aussi. hein, De toute façon, on est programmé pour assurer notre survie. hein, Donc, donc notre corps euh, et notre cerveau vont tout faire pour assurer notre survie. Mais en fait, au moment où, justement, je suis revenue au Prozac, à ce moment-là, j'ai vraiment compris qu'il y avait un souci. Donc, euh, finalement, ça a été... euh, Et en même temps, ça m'a permis à mon cerveau de dire, bon, OK, qu'est-ce qui se passe de me poser Et en fait, au moment où j'ai commencé à aller mieux, mon corps m'a lâché. Parce que du coup, bon, bah ben c'est bon. En fait, finalement, j'étais en sécurité parce que j'en avais conscience. Donc, mon corps m'a vraiment lâché. Donc là, ça a été prise de sang, enfin anémie, euh, voilà, anémie. Je, je toutes les deux heures, il fallait que je m'arrête pour dormir. C'est très pratique quand tu travailles. <rire> Donc, j'étais là, je faisais des pauses, tu vois. Je, je dormais. Je et mon, le matin très très dur de se lever, évidemment. J'ai mis plus de six mois à en retrouver, à, à, on va dire, une prise de sang normale. <rire> Euh, mais en fait, du coup, c'est un matin où je avais pas à me lever. J'étais en train de traîner là sur euh, sur Facebook et je fais ah euh, PVT visa vacances travail. Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit en fait j'ai trop envie de partir. J'ai en fait euh, la vie que je mène aujourd'hui elle n'a aucun sens. Si j'en suis là, euh, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je m'en suis pas rendu compte. Je ne sais même pas pourquoi je fais ce métier. Clairement, euh, voilà, je veux dire, là à ce moment-là, ça faisait que deux ans que j'avais commencé à travailler. Et donc là, euh, j'ai appelé mon ex et je lui ai dit, ouais vas-y, euh, on part vivre au Japon.
0: Ton acte avec qui tu étais encore à l'époque.
1: Ouais, et oui. Et à ce moment-là, il m'a dit Ok, on y va. Et donc, en cinq minutes, en fait, la décision était prise. Tu avais un besoin de fuite Ou de. Ouais. ouais. À ce moment-là, c'était plus dans le J'ai envie de me reconnecter à moi. Mais maintenant, je l'ai compris, que c'était vraiment de la fuite.
0: Souvent, on le dit quand on part, c'est pour fuir, hein. ouais. pour se retrouver soi, mais tu fuis la situation actuelle. C'était en mode automatique, en fait.
1: Totalement. Totalement. En fait, j'étais en mode automatique où je cherchais constamment à faire plaisir aux autres. Donc, ouais. Du coup, moi, je m'étais complètement oubliée. Je ne m'étais jamais posé la question. Qu'est-ce que tu veux faire? Finalement. Mm-hmm. Et donc, du coup, bon, on est parti que trois ans après parce que, bon, ben, quand même, de toute façon, moi, je ne pouvais pas partir en plein, en plein traitement. Voilà. Je ne pouvais pas partir en étant, en étant mal. Et en même temps, du coup, on est parti en 2019. donc c'est en 2019, hein Vive le Covid aussi. <rire> ouais, juste, ouais. <rire> Euh, et en fait je suis partie avec l'intention justement de me dire je ne sais pas ce que je vais faire après le champ des possibles est ouvert pendant cette année j'apprends à me découvrir et je vais trouver ma voie professionnelle euh, mais cette année m'a permis aussi de vraiment de vraiment euh, réconcilier un peu plus avec mon corps, avec la nourriture et vraiment de, pour moi c'est grâce au Japon aussi que j'ai pu sortir de l'orthorexie donc on était en 2020, pour moi je suis vraiment sortie de l'orthorexie on va dire fin 2020, début 2021
0: tu, à ce moment là du coup quand tu es parti au Japon, trois ans après, tu es parti
1: seul ou est-ce que tu étais encore accompagnée Oui, j'étais encore avec mon le... ex. Enfin, c'est un petit peu comme si on n'était plus ensemble, puisqu'on est plus parti en, en ami, je pense. Que, D'accord. Euh, couple. Oui, fin, je... ouais, mais vous es quand
0: même parti avec quelqu'un. Hein, oui, ok. Ouais,
1: oui, oui. Et euh... Parce
0: que le Japon, c'est pas rien.
1: Non, et puis c'est surtout que je ne connaissais pas vraiment la culture et en même temps, ouais. euh, pour moi, ça a été très très riche parce que vraiment, pour le coup, bah, j'ai, j'ai goûté à la notion de liberté que je voulais, hein, justement, pour moi. C'était en mode, non, ma valeur première, c'est la liberté, c'est l'indépendance et tout. Tout ce que j'avais là-bas. Et pour autant, j'étais pas encore. Euh, j'étais pas forcément hyper heureuse non plus. Donc, ça m'a permis vraiment de, d'en savoir plus sur moi. Et en fait, pendant ce... Donc, pour en revenir à la question initiale, c'est pendant cette année-là au Japon, on a fait énormément de randonnées. En fait, on, on marchait tous les jours. On faisait 15 à 20 km par jour. Mais je veux dire, voilà, nous, c'était en fait en mode, on va explorer le pays, mais on va l'explorer au, au, à rythme, au rythme, on va dire humain, donc à pied. Voilà, donc en fait, on explorait euh, au maximum à pied. Bon, des choses que tu peux pas faire à pied, forcément. Mais voilà, par exemple, Tokyo, on y resté deux mois, et on a fait euh, tous les quartiers de Tokyo à pied. Et en fait, je trouve ça magique, parce que du coup, ça te permet vraiment aussi de... Bah, d'être à ton écoute, d'être vraiment attentif à ce qui t'entoure, euh, t'observe et en fait tu vas dans des endroits qui n'étaient pas du tout prévus et tu dis ah, ça, ça a l'air d'être sympa, tu fais des rencontres, voilà, c'est, c'est, magi- c'est vraiment magique. Et donc forcément, je suis rentrée plutôt que prévue hein, du Japon <rire> à cause du Covid, en plein ouais. confinement. Voilà. Et, et pour mmh. autant, je me suis dit, bah, je m'étais pris cette année sabbatique, je ne sais pas encore ce que je veux faire. Donc, on avait continué un peu notre trip en France. Et l'été, on est parti notamment en Bretagne. Et en fait, euh, je ne sais plus pourquoi. C'est parti d'une histoire de cheveux, de cheveux mal coupés. Au retour du Japon, finalement, euh, je suis allée chez un coiffeur, mais je ne voulais pas y aller. Je m'étais dit « Non, je n'ai pas envie d'y aller. Je suis sûre qu'il n'est pas bien. » Et en fait, elle m'avait jamais coupé une frange comme jamais, genre j'avais une frange... Genre, ça faisait un an mais je n'avais pas été coupée, donc tu vois, autant te dire que quand t'es coiffeur, tu fais le truc le plus basique, normalement ça va. Elle m'avait fait couper une frange, mais tellement mal qu'en fait mes cheveux iront re- oh, au ouais. Et je ne sais même pas comment c'est possible en fait de faire ça. <rire> je me dis mais il y avait tout, et, fin, elle n'avait juste à faire un carré, c'est tout quoi, tu vois. <rire> je ne demandais pas la lune. Et, euh, et pendant plus d'un mois et demi je bougonnais, je bougonnais comme ça mais c'est pas possible, non, je me trouvais pas belle je me trouvais pas bien et ce matin là, on est parti vers la pointe du rat euh, dans, dans le Finistère très beau lieu, lieu magnifique au passage et euh, sur les côtes du coup, euh, donc j'ai commencé à la randonnée en colère, en pleurant et au final, petit à petit donc je marchais, j'étais toute seule dans mon coin je marchais, et en fait ça m'a permis de me dire bon, ok Amandine, il se passe quoi? Enfin, tu vois, en fait, j'ai commencé, en fait, à avoir un petit peu cette, euh, ce questionnement, cette introspection. Et surtout, en fait, de mettre de la conscience sur les questions que j'étais en train de me poser. Et là, je me dis, donc, je me suis posé tout ça. Je me suis dit, mais en fait, c'est de ta faute. Enfin, reprends ta responsabilité. Enfin, vraiment, voilà, reprends ta responsabilité. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que ça t'apprend? Que, voilà, quelle est la solution, finalement, pour, pour les fois prochaines? Et puis là, d'un coup, c'est venu, mais comme un, comme ça, je me suis dit, ah, mais en fait, depuis que je fais de la randonnée, depuis que je fais des treks, je vois très peu de femmes le faire. Et je fais pourtant, moi, à chaque fois... Enfin, là, j'ai vraiment pris conscience, ce jour-là, qu'à chaque fois que je partais en randonnée, je pouvais avoir une question, un problématique, je pouvais être en colère, ça me permettait de sortir de mes émotions. Ça me permettait, finalement, de trouver des solutions, de revenir avec beaucoup plus de clarté, finalement, euh, de, la cré- de mettre en place de la créativité des solutions. Et je me suis dit, c'est ce que je veux offrir aussi. J'avais envie, je savais à ce moment-là que je voulais accompagner, mais je ne savais pas comment. Donc, j'aurais pu accompagner d'un côté très juridique, aussi, hein, comme je faisais. Je me suis dit non, j'ai envie d'offrir autre chose en fait. J'ai vraiment envie de contribuer et d'apporter. Bon, ben en fait. Quand j'ai commencé, on va dire un petit peu la... je travaillais dans la fonction publique hein, en tant que juriste. Moi, je vivais vraiment dans le monde des bisounours. Hein. Je me revois, je me revois euh, premier entretien. Mais moi, j'ai envie euh, que les gens ils soient heureux. J'ai envie de contribuer à leur bien-être. J'ai envie d'être <rire> dans, dans cette roue-là. Bon, quand j'ai vu la réalité euh, du monde euh, de... <rire> de la fonction publique et la notion d'intérêt général qui n'était pas vraiment la mienne. On va dire, on n'avait pas la même vision d'intérêt général. <rire> voilà. Je me suis dit, ben, non, je vais en sortir. Et comment, par contre, je peux servir? l'intérêt général et contribuer au bien-être de chacun à travers mon activité. Donc, si ce n'est pas à travers mon activité de juriste, on venait souvent à moi euh, déjà de base avant pour, euh, pour mes, mes qualités d'écoute, pour euh, a priori, voilà je ne sais pas, les gens, j'ai l'impression des fois le, le, d'être le bureau des pleurs. <rire> Mais je sais qu'en fait, à chaque fois, les gens ils m'aimaient autant qu'ils me détestaient parce que souvent, j'allais mettre le doigt sur ce qu'ils ne voulaient pas. Même en tant que juriste, hein, ce qu'ils qu'il voulaient me cacher, ce qu'ils ne voulaient pas. Mais je, je pouvais y aller, je lisais entre les lignes à chaque fois. Et donc, du coup, voilà, ils me détestaient un peu pour ça, parce qu'en gros, ben, c'était inconfortable pour eux. Mais je leur trouvais toujours une solution. Donc, en fait, je me suis dit, ben, en fait, dans mon métier de coach, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Hein, je veux dire, ça, ça peut être inconfortable, je vais lire entre les lignes. Et en même temps, ben, je t'aide à, à avancer, à trou- pouvoir trouver une solution. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, en fait, ce jour-là, c'était comme une évidence de me dire, je veux faire quelque chose et accompagner les gens au travers de la randonnée. Bon, ça m'a pris, euh, on va dire, deux mois supplémentaires pour euh, dépasser mes peurs. <rire> oui,
0: ben après, oui, il y a tout là, la... se met en place tout un système d'autodéfense, on va dire, mentale.
1: <rire> exactement, voilà. Donc, je me suis fait accompagner aussi. Hein. Du coup, ça a été euh, par, par une coach aussi. Et puis, bon, au bout de la deuxième séance, je savais exactement ce que je voulais faire et je l'ai affirmé. Je l'ai annoncé à ma famille. Ils m'ont regardé en mode, OK mais parce que j'étais tellement, euh, j'étais tellement sûre de moi, je... voilà, qu'au final, de toute façon, j'ai annoncé à ma famille, ils m'ont dit ok, mais sans vraiment trop comprendre, j'ai annoncé à Pôle emploi, euh, la femme, elle m'a dit de toute façon, vous allez passer à la télé, j'en suis sûre, moi, je crois 100% à votre projet. <rire> tu pitches bien.
0: <rire> bah, tu le vivais, à ce projet, donc euh, tu l'as fait vivre aux autres, quoi, tu y croyais mmh. tellement que... ouais.
1: C'est ça et donc, du coup, euh, bon, ben après, voilà, c'est vraiment comment je, je le mets en place, comment je le fais vivre. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, j'en suis convaincue, peut-être un peu trop, du coup, d'ailleurs. <rire> Mais pour moi, voilà, aujourd'hui, c'est un petit peu comme ça, finalement, que j'ai pu réunir, on va dire, le coaching, le développement personnel et la randonnée. C'était vraiment de cette idée, j'ai envie de contribuer finalement au monde et d'apporter euh, aux autres personnes ce que moi, cet espace m'apporte. Et aujourd'hui, je parle d'espace parce que cet espace, ça peut se faire via la randonnée, mais le coaching en tant que tel, je veux dire, on pourrait très bien faire, un... enfin, j'en fais aussi un hein, des coachings sans, 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 on va dire, plus classique, c'est aussi un espace pour se mettre en mouvement mentalement, pour tout simplement gagner en clarté, gagner en sérénité, prendre du temps pour soi. Mais euh, ces espaces, ça peut être aussi tout simplement un espace où tu vas juste euh, un cercle de parole, où tu vas juste exprimer ce que tu as exprimé. Ça peut être euh, chacun peut se prendre cet espace aussi au quotidien, cinq minutes pour euh, pour respirer, cinq minutes pour observer le, le ciel. Enfin, je veux dire, ces espaces-là de clarté, euh, d'écoute et de temps pour soi, on peut en avoir au quotidien si on veut. Ça peut mmh. passer, euh, voilà, via le coaching, ça peut passer via le coaching en marchant. Enfin, ça prend différentes formes. Mais en tout cas, moi, c'est l'espace, on va dire, la manière dont j'ai envie de l'offrir. Ça fait combien de temps aujourd'hui que toi, c'est devenu ton activité professionnelle Officiellement ou officieusement
0: bon, Allez, les deux. Bon, officiellement, parce que j'imagine qu'il y a eu tout un processus d'études, de diplômes, etc.
1: Alors, office, ouais. Officiellement, j'ai créé l'entreprise en juin 2022. Hein, donc j'ai commencé vraiment en 2022, mais j'ai commencé les coachings en marchand en 2021.
0: D'accord, donc ça fait un an et demi et deux ans et demi à peu près. Quoi. Ouais c'est ça. Ouais. voilà. Euh, j'ai une question qui me vient en tête. De tout ce que tu viens de dire, là, cette dernière minute, oui. ça y répond quand même, mais je te la pose quand même. tu es heureuse de ce que tu fais aujourd'hui Oui. Est-ce que, malgré tout, il y a des côtés négatifs, des contraintes d'avoir fait de tes passions une activité professionnelle Est-ce que ça ne te dégoûte pas de la marche est-ce que, malgré tout, tu arrives quand même, toi, à la pratiquer Parce que c'est ça, des fois, c'est que oui. tu peux manquer de temps ou pas. Mal... Mais je pense que c'est comme un professeur de yoga. Hein. Il faut continuer à pratiquer pour pouvoir le retransmettre. Mais tu vois le... le côté négatif que je veux
1: Tout à fait, c'est qu'au final... Euh... Du coup, c'est vrai que là, bon, là, parce qu'il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs euh, projets en même temps, effectivement. Euh, J'ai rencontré quelqu'un, du coup, depuis ça va faire deux ans, qu'il y a le projet maison. Donc, bon, voilà, là, avec euh, la maison, le déménagement, ça prend du temps. Que euh, lui, bon, finalement, il aime pas trop marcher, mais il, il part avec moi. <rire> que bah du coup, finalement, je, c'est vrai que du coup, je vais marcher euh, bah, dans mon activité. Hein. Je vais marcher, je pars, euh, voilà, que ça soit en que ce soit, train, que, que ce soit euh, un coaching en marchand d'une heure et demie euh, dans un parc. Donc, je vais marcher grâce à mon activité. C'est vrai que du coup, je prends euh, moins le temps de marcher, mais parce que aujourd'hui aussi, je suis en pleine construction d'activité. Donc, en plus, donc y a... moi je me dis aujourd'hui il y a la construction du couple, hein, parce qu'un couple ben, ça se construit hein, forcément. Il y a la construction de la maison, il y a la construction euh, de l'activité qui prennent finalement beaucoup de... d'espace. Euh... Donc je prends moins de temps. Maintenant c'est très rare que je prenne une semaine où une semaine où j'avais pas marché pour moi. Même si c'est une demi-heure, même si c'est une heure, hein, peu importe, euh, mais c'est très rare que j'ai pas une semaine sans, sans marcher. Mais j'avoue que euh, des fois j'aimerais, euh, j'aimerais le faire plus mais ça je pense que c'est plus une question de, de, de priorité voilà donc encore oui. une fois hein. voilà ça, c'est donc, vrai. Euh, ouais il y a il y, y a ça et des fois il peut y avoir aussi un peu alors je peux pas être a qu'à côté frustrant parce qu'en fait quand j'accompagne les gens je me sens tellement à ma place en marchant enfin, ça me semble tellement naturel et tellement fluide en fait que moi, ça m'apporte, euh, ça m'apporte beaucoup, et j'ai vraiment appris à faire la distinction. Ben, je suis avec vous en tant qu'accompagnatrice, et par contre, si je veux cet espace pour moi, ben, il va falloir que je me l'offre à côté.
0: Oui, tu arrives quand même à te redonner cette priorité si vraiment tu en as besoin. Oui. Tu dis OK, c'est bon, je, je lâche l'ordi et je vais dehors euh, me reconnecter. D'accord.
1: Ah oui, non, non, totalement. Enfin, pour moi, je sais que c'est, euh, c'est, un bénéfice. Et de toute façon, des fois, si je tarde à le faire, en fait, en vrai, je les goupille, hein. je les goupille, façon de parler. Hein, mais euh mais il va y avoir vraiment genre je le sens dans mon corps j'ai l'impression d'être raide je me sens je me sens pas bien enfin, donc j'ai besoin d'aller marcher quoi. mais bon là je vais être euh, moi, là, je suis encore en ville mais dans un mois je serai dans la nature mais là la question se pose plus euh... <rire> je sais que là je vais en faire vraiment une habitude euh... peut-être comme toi d'ailleurs Laetitia qui y va tous les matins <rire> mais
0: en plus en déménageant c'est vrai que tu arrives dans un nouvel endroit c'est plein de belles énergies hein. oui moi j'avoue que si j'avais pas de chien je n'irais pas marcher tous les matins je ne pense pas c'est vrai Alors, j'aime beaucoup marcher, mais d'avoir mon chien, ça m'oblige à y aller. Le matin, enfin, des fois, j'y vais même plusieurs fois, hein. mais le matin, j'aime beaucoup, c'est calme. Mais ouais, et je me dis, mais le jour où j'aurai plus de chien, bah, il me faudra un autre animal. Et j'aurais peur de perdre cette habitude sans avoir cet animal. Il y a aussi le lien avec l'animal que j'aime beaucoup.
1: Oui, bien sûr, parce que c'est une habitude aussi. Parce que c'est une
0: habitude et parce que j'aime beaucoup le lien avec les animaux. Oui, c'est pas un chien, ce sera un cheval
1: c'est... Exactement, <rire> exactement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Non,
0: mais voilà, on trouve de toute façon ça... la manière parce que moi je le vois dans mon quotidien. C'est vrai que comme toi, je partage cette passion de la randonnée. Mm. Au début, quand je commençais à créer mon activité, je prenais tous mes lundis matins et j'allais marcher plusieurs heures le lundi matin. Et ça, je le fais plus aujourd'hui. Et je sens que c'est... ça me va pas. Enfin, il va falloir que je le remette en peut-être pas tout les lundis matins. Mais, euh, mais voilà, régulièrement, il va falloir que je ressorte avec mon mari. Euh, ça nous arrivait de partir tous les deux, pas régulièrement non plus, mais on se prenait une journée, puis on allait marcher. Oui. Tous les deux à la journée. Et euh, voilà, c'est des choses qu'il faut des fois se forcer à faire parce que eh ben, on, on se met en mode automatique dans un truc, euh, une activité pro, le quotidien de la vie, etc. Et, et c'est vrai, c'est très... Ouais. Est-ce que tu peux dire que... Euh, tout ce que tu as mis en place, euh, la marche, le, le, le bien-être, le dev perso, etc., c'est ça qui t'a aidé à sortir de ta maladie Si on met à deux côtés le Prozac, et puis bon, y a, je sais qu'il y a eu le suivi psychologique qui forcément, quand on est malade, c'est très important de se faire accompagner par des professionnels. Mais si tu n'avais pas eu ça
1: moi, je, alors Pour moi, je pense que c'était une très belle ressource parce qu'au final... Euh, alors... Bien sûr, le Prozac a aidé, mais je pense que c'est surtout euh, ma psy, hein, euh, vraiment formée aux troubles, bah, euh, troubles, bah, euh, oui, troubles cognitifs et comportementaux, que je peux recommander. Hein, d'ailleurs, euh, s'il <rire> y en a qui veulent le savoir, c'est qu'elle aussi des suivis euh, à distance. Euh, comment je peux dire En fait, elle me laissait vraiment, en fait, j'avais vraiment l'impression d'être dans un processus de coaching avec dans le sens où maintenant, après, après, j'ai pu en discuter en plus avec elle, euh, il n'y a pas très longtemps non plus, parce qu'elle euh, continue un peu à suivre euh, où j'en suis, ou autre, et on échange beaucoup. Enfin euh, En tout cas, elle, elle, elle a pu me partager aussi sur son parcours. Et, et en fait, avec du recul, je me dis finalement, elle ne m'apportait pas. Enfin je veux dire j'étais... Oui, bien sûr, par moment, elle était vraiment en mode psy, mais il y a eu vraiment beaucoup de séances en mode, euh, ben, je te laisse trouver tes propres solutions, hein, tu vois, tes propres ressources pour euh, trouver tes solutions et pour atteindre ton objectif. Il y a eu beaucoup de séances comme ça, en fait. Et donc, du coup, elle m'a laissé, en fait, expérimenter, faire des choses. J'avais vraiment, euh, voilà, cet espace, je vais mettre en place ça. Et finalement, euh, on va dire que c'est grâce au fait que, justement, elle m'a laissé cet espace pour pouvoir expérimenter et trouver ce qui fonctionnait que euh, j'ai pu en sortir. Et je pense que, oui, effectivement, moi, c'est vraiment euh, la randonnée qui m'a permis euh, de me reconnecter euh, à mon corps, d'en sortir parce qu'au final, je serais restée assise. Alors, j'aurais dû trouver une autre technique, un autre moyen. Je ne sais pas, évidemment. Hein. Je pense que c'est propre à chacun. Mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, me reconnecter, enfin, le bien-être, le développement personnel et la randonnée, pour moi, ont été, euh, je pense, des... des outils, des ressources très précieuses pour en sortir. Je ne suis pas sûre que j'en serais là où j'en suis aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ça.
0: D'accord. Mais, Mais c'est chouette, c'est très beau. C'était un, un super échange, Amandine. Merci beaucoup. Je crois que j'aurais pu parler avec toi des heures et des heures.
1: <rire> Je pense qu'on aurait pu parler ensemble très longtemps.
0: <rire> bon, peut-être que lors d'un prochain trek, euh, ensemble, euh, on aura l'occasion de parler.
1: Totalement. Mais du coup, euh, voilà. En tout cas, moi, c'était ravi de pouvoir euh, en parler avec toi. Et j'aime j'aime toujours autant en parler c'est normal <rire> mais je pense que c'est très riche d'ailleurs à chaque échange tu vois ben, là tu m'as posé des questions ça me permet aussi euh, de voir les choses sous un autre angle de, d'aborder euh, ces, ces deux passions communes c'est mon activité aujourd'hui bien sûr mais en tout cas de pouvoir les aborder de manière différente et de de les exprimer aussi parce que euh, je pense qu'on a tous à y gagner et en même temps je sais que c'est pas forcément euh, voilà évident en tout cas de le... <rire> de bah, de pouvoir l'inclure dans son quotidien donc c'est comment je peux l'inclure dans mon quotidien c'est ça et sans euh, sans vouloir en faire trop non plus parce que l'objectif c'est que ça reste euh, confortable évidemment Euh, donc voilà
0: bah, écoute super, c'était super merci encore Amandine de rien où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou si des personnes euh, voudraient poursuivre l'échange si tu acceptes
1: bien sûr, Alors, vous pouvez me retrouver du coup sur les réseaux sous, alors sur, euh, que ce soit sur mon site internet Instagram ou Facebook sous Viadea Coaching voilà. et sur LinkedIn euh, sur Amandine Panazol bon, je n'ai pas créé de page à mon en- dans mon entreprise <rire> un jour peut-être donc euh, n'hésitez pas en tout cas à me contacter, je me mettrai aussi euh, mon mail, voilà, si tu veux je le transmettrai si certaines personnes veulent directement m'écrire eh bien super, merci beaucoup, et puis bon, on se retrouve très bientôt. Yes, mais merci pour tout Laetitia, merci pour euh, ton accueil, ton sourire, tes questions, et pour cet espace aussi. <rire> merci à toi Amanda. Et dis-... merci à tous d'avoir écouté, à très bientôt, <rire> bonne journée.
0: Merci de m'avoir rejoint pour cet épisode de Passion Plurielle. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez des idées pour des sujets futurs que vous aimeriez que j'aborde, ou si vous souhaitez partager vos propres expériences passionnantes, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours ravie d'entendre vos retours et de vous impliquer dans mes conversations. En attendant, continuez à explorer, à vivre passionnément et à partager vos propres aventures passionnées avec le monde et avec moi sur mon compte Insta. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers des passions plurielles.